0: orçamento marcado a chumbo, a saída de cena de Miguel Relvas e também uma moção de censura cilindrada, devorada pelo ritmo de uma semana infernal. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes não vai ser fácil encaixar tudo isto na próxima hora mas vamos tentar. Começamos pelo Tribunal Constitucional, quatro medidas do Orçamento do Estado chumbadas, 1.400 milhões de euros de impacto orçamental e essa notícia que vai marcando esta manhã aqui na TSF a vontade do Governo de usar este acordo como uma espécie de oportunidade, uma espécie de alavanca para cortes estruturais na despesa do Estado. O objetivo ao que garantem uma fonte contactada pela TSF é rever o programa de ajustamento, dando finalmente mais peso a cortes estruturais na despesa e largando a prazo as medidas transitórias do lado da receita. Ora, quando falamos em cortes na despesa, é sabido que estamos a falar sobretudo de salários e uh, pensões. O Governo tem ainda força anímica para fazer isto, Pedro Marcos Lopes?
1: <risos> Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que isto não está a ser fácil para quem é comentador político, não é? Não, porque... <risos> Isto não está a ser mesmo nada fácil porque o ritmo é absolutamente devorador. E isto não é bom porque se vão passando coisas bastante importantes na, na nossa cena política e que um comentário e que mereciam um estudo e que são passadas de lado. Bom, enfim, se o Governo tem força anímica... Hum, eu acho que se podia colocar esta, esta essa questão uh, desmontando-a uh, numa primeira fase em dois níveis. No nível financeiro, digamos assim, da medida concretamente uh, pensada, da medida não, da, da decisão, qual o impacto financeiro da decisão uhum. e depois sobre o, sobre o ponto de vista político. Bom, uh, em termos financeiros, eu este desvio é um desvio que, em termos gasparísticos, até é pequeno, não é? Quer dizer, uh, uh, Vitor Gaspar uh, consegue fazer, num ano, um desvio maior uh, face às suas previsões do que este. Isto representa cerca de 0,7% de desvio, o que transportaria o nosso déficit orçamental dos 5,5 previstos para cerca de 6,3, 6,2. Portanto, isto seria, na minha opinião, facilmente, facilmente enfim, encaixado até por uma questão verdadeiramente simples e que nós já vamos conhecendo. Os déficits andam a ser desprezados, tanto pelo nosso Governo, o valor do déficit, tanto pelo Governo como pela própria
0: traição é? é, A expressão que é usada pelo Governo é que é uma meta flexível.
1: Claro que sim. Bom, isto em termos financeiros. Só que isto tem um impacto político uh, muito grande. O primeiro impacto político, como é evidente, é o facto de que o Governo uh, insiste em, uh, em tentar fazer leis contra o orçamento. Eu quero aqui lembrar o que disse Joaquim Sousa Ribeiro ontem, é a lei do orçamento do Estado que tem que se conformar à Constituição e não a Constituição que se tem que conformar a qualquer lei. Não é? Quer dizer, isto é vital e o Estado e o Governo, muito simplesmente, ignorou esta premissa. Ignorou de uma maneira uh, uh, que, que, tem que, ser, que tem que ser lembrada. Nós não nos podemos esquecer que o ano passado, uma das medidas que foi chumbada foi exatamente a questão do subsídio de, do SUS, o subsídio de Natal e, e do 13º mês e do subsídio de férias, peço desculpa. E, e agora voltou a insistir num dos subsídios e voltou a ser chumbada. Quer dizer, portanto, há aqui um, um, um reiterar de algo que já se sabia ou se previa que é contra, contra a Constituição. Bom, a uh, uh, o Governo não pode governar quanto à Constituição, mas lá apala e, 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 e é verdade, é essa a barreira, é isso, é isso que define até... É, é isso que define até não, é isso que define o Estado de Direito, quer dizer... E, e há outra questão, e a segunda questão política é fundamental, é como é que o Governo vai reagir? Ou seja, a questão do Plano B. Eu tenho a certeza que há um Plano B. Apesar do Governo dizer que não. Mal estávamos, acreditávamos com o Governo. Não tinha um plano B, um C, um D, um E, um F. A questão não é essa. A questão é qual é que vai ser a reação. Ou seja, o que é que pode acontecer? O que eu gostaria que acontecesse era que o Governo eh, aproveitasse este, este embalo para chegar ao pé da Troika e explicar à Troika que não se pode governar em primeiro lugar destruindo a economia de um país, mas isso parece que o Governo ainda não, ainda não percebeu, e, em segundo lugar, e mais importante, não se pode governar contra a lei fundamental de um país. E, portanto, teria que haver uma renegociação de, de todo o plano que, que está aplicado a, a, a Portugal. Só que é muito difícil tu fazeres isso, é muito difícil o Governo fazer isso, quando tem um Governo que está completamente, completamente alinhado, para o plano presente. Uhum. E depois de Irmião, bom, mas então haveria, teria que existir uma remodelação muito grande, que é aquilo que se vai, vai falando, uma remodelação. Quer dizer, mas será que alguém acredita que uma remodelação vai mudar o caminho já, do já, governo? Já vamos a esse tema da. Quer dizer, da porque quem define, no fundo, a. Não, não, o tema da remodelação nem, nem é em si próprio um tema. É que a questão é esta: o primeiro-ministro acredita violentamente neste caminho. Se o Primeiro-Ministro acredita neste caminho, o que é que uma remodelação poderá fazer? Rigorosamente nada. Pedro Dom Silva, acreditas que
0: há força no Governo para fazer estes cortes?
2: Eu, eu, eu acho que este acordo não foi politicamente fatal. E foi politicamente fatal não apenas para, para o Governo. Um, e julgo que vale a pena ainda recuarmos uh, um pouco, uh, em, antes de falarmos do que é que vai acontecer hoje no Conselho de Ministros e nas próximas semanas, um, uh, em relação àquilo uh, que era a expectativa uh, e o que é que, de facto, este acordo nos diz. Uh, eu julgo que não era irrelevante e não é irrelevante a extensão das normas uh, que foram consideradas não constitucionais, uh, do mesmo modo também não era irrelevante quem uh, recreou o quê. Uh, e julgo que há aqui uma figura tem de ser referida hoje, que é o Presidente da República. Este acordo é politicamente fatal para o, Presidente, para o Governo, mas é também politicamente muito negativo para o Presidente da República, por variedíssimas razões, e acho que estando nós em Abril é a altura de chamar a atenção para isso. Estávamos perante uma bomba ao um retardador. Todos nós sabíamos, até pela experiência do ano passado, que era muito complicado o Tribunal Constitucional aceitar este orçamento. Ora, temos hoje de perguntar novamente porque é que não foi feita a fiscalização preventiva. Tínhamos poupado a todos este período de espera e estaríamos hoje com a solução orçamental para vigorar em 2013 já é definida Não
0: crees que esse, que, que esse foi um erro que foi antes de mais cometido no Parlamento quando a maioria não permitiu uma hum. aceleração dos calendários não, da aprovação de, do, do de, orçamento A
2: República tem o poder de não precisa de ficar à espera, do, não depende do Parlamento para pedir a fiscalização Sim, somente, A questão é que, devia
0: feito. que a Vaxíba não terá querido ficar agarrado a uma cooperação por duodécimos durante parte o mês, do mês de janeiro
2: o mês. Bem, A consequência com, agora com comparado, é pior não é? Comparado, Com estarmos em Abril e termos um buraco orçamental adicional Sim. a todos os outros buracos orçamentais que já foram escavados pelo Governo, é bem pior. E de então, algum modo que Cavaco isto...
0: Silva é um formalista. E que... não, 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 Cavaco
2: Silva é alguém que se quer proteger a si próprio. Hum. Quer dizer, o formalismo significa, neste caso, isso. E depois, uma outra, outra dimensão em que Cavaco Silva não sai bem deste filme. É que o próprio requerimento do Presidente da República, que era feito em relação aos subsídios e em relação à contribuição extraordinária, não colocava as duas normas no mesmo prato da balança. O próprio Presidente, no requerimento, tinha eh, dúvidas eh, em relação à não constitucionalidade dos subsídios, mas em relação eh, à contribuição extraordinária era quase definitivo contra-argumentava, aliás. E, portanto, isso não pode deixar de ter leituras. Não, este... não
0: estava, Pedro, isolado
2: nessa guerra. Não, não, não. Quer dizer, houve estava dois acompanhado... constitucionistas
0: na prática que defenderam que a SES era conforme à Constituição, Vital Moreira e o constitucionista que fez o parecer para o Governo.
2: Não é? Estava acompanhado por De o resto. Presidente. Sim, mas, <risos> oh, volta é o Presidente da República, uhum. não estamos a falar de professores de direito, estamos a falar de uma figura institucional que é o Presidente da República que não pediu fiscalização preventiva, pediu fiscalização sucessiva e eh, não se limitou a pedir fez uma diferenciação mesmo em relação às normas que eh, estavam eh, em causa. E, portanto, convém dizer também que, por exemplo, se hoje foi considerado não constitucional eh, a, eh, a, a taxa sobre o subsídio de desemprego e o subsídio de doença, devemos isso ao PCI e ao Bloco uhum. de Esquerda. É porque se, não, se isso não tivesse, não tivesse sido feito esse pedido, não havia eh, esta, este acórdão nesse é sentido. É o Partido Socialista. Portanto... Eh, Acho que também é momento de chamar a atenção para essas coisas. Está aqui um lado político que tem essa dimensão. Há um outro lado político que tem a ver com o Tribunal Constitucional. Eu julgo que devemos chamar a atenção que, num momento de degradação institucional de todas as instituições relevantes do país, há uma instituição que é o Tribunal Constitucional que soube preservar-se e soube autopreservar-se. Primeiro porque ninguém conheceu o conteúdo do acordo antes dele ser público. Isso, nos tempos que correm, é algo muito importante e distintivo. Se houve, de resto, ontem,
0: nas horas que antecederam o anúncio, uma grande adivinhação na comunicação social pois, e muitos é... erros. Não
2: é? Mas, dito isto, é verdade que é uma instituição que que se protegeu e que, portanto, mantém a sua dignidade institucional, e a frase do Presidente do Tribunal Constitucional, que o Pedro Marcos Lopes há pouco citou, é, é disso exemplificativa, Quer dizer, está acima é, de, de, de tudo o resto. É evidente que eu não gostei, agora para dizer algo, não gostei, por exemplo, de, que, de conhecer o acordo às Horas de Estelas Jornais, uma sexta-feira. Acho que isso, por exemplo, contraria todo o percurso e o trajeto do Tribunal Constitucional é, ao longo destes tempos. Todos os males fossem esses. Claro, mas acho que deve ser dito. até Sim. porque Do mesmo modo que acho que deve ser sublinhado a dignidade institucional do Tribunal Constitucional, também deve ser sublinhado isto. Agora, o Governo. O Governo, de algum modo, está aqui numa situação muito difícil. Tem três caminhos possíveis e que têm de ser trilhados nas próximas 24, 48 horas. Crise política demissão demissão do ministro Vitor Gaspar, um cenário desse, hum. desse género. De algum modo, não temos nenhum indício que isso vai acontecer, a menos que haja hoje uma dramatização do Conselho de Ministros dentro do Conselho de Ministros, que leve a uma solução eh, desse tipo. Outro cenário, eh, desdramatização. Eh, o governo teve mais que tempo de perceber que isto iria acontecer, independentemente da extensão dos cortes, eh, e eh, podia, e, de, e era expectável, que estivesse a trabalhar num cenário de eh, negociar com a Troika, e a Troika não são os funcionários que aparecem aí em Lisboa, é o FMI, o BCE e a Comissão, portanto eh, e o governo alemão negociar com a Troika uma, um ajustar das metas orçamentais acomodando... Já, já é
0: mais ou menos assumido, pelo menos pela fonte que, que nós contactamos, que uh, vai ser parte da solução ou parte do encaixe deste, deste rombo vai ser feito através de uma flexibilização já... da meta de
2: déficit para este ano. Oh, oh Paulo, eu já aqui referi, aliás, na altura em que se colocou a questão e até antes, o ano passado, quando foi conhecido o Acórdão, relativamente ao orçamento anterior, o exemplo da Letónia. Dizer, há um precedente que é um país que teve um chumbo no Tribunal Constitucional que correspondia a 1,5% do produto. O nosso é 0,7%, 0,8%. E, perante esse valor, e tinha a ver exatamente com as pensões, perante esse valor, o FMI aceitou mudar as metas eh, do déficit na Letónia, acomodando eh, aquilo que é eh, a lei fundamental que circunscreve a ação eh, do Governo. Isso era o caminho. Eu não vejo que o Governo esteja interessado eh, nesse caminho. E vejo com muita preocupação a notícia que a TSF tem hoje porque ela bate certo, por exemplo, com a intervenção do ministro Vítor Gaspar esta semana no Parlamento. Nós estamos perante um discurso revolucionário de falinhas mansas em que cada desastre é lido como uma oportunidade. O que o ministro Vítor Gaspar disse na quarta-feira no Parlamento de algum modo articula-se muito bem com o que a TSF sugere hoje. Porquê? Porque o ministro Vítor Gaspar fez uma leitura muito clara, eh, da crise na quarta-feira, em que diz basicamente Portugal tem um conjunto eh, de obstáculos e dificuldades eh, e o euro até foi uma oportunidade para revelar e, portanto, criar aqui uma oportunidade para resolver esses problemas, que é o discurso que reemerge outra vez agora, que é este sumo do Tribunal Constitucional é uma oportunidade porque nós agora vamos poder revolucionar a estrutura eh, eh, económica eh, e salarial e de proteção social do país. Não vejo como é que isso possa ser feito. Pois. Primeiro porque há, acho que há um equívoco grande na leitura, quer dizer, no, na leitura que é feita do acordo desde logo. Porque, por exemplo, tudo este pensamento assenta na ideia de que, ao ser declarado constitucional eh, a contribuição extraordinária, eh, o Governo tem margem para, eh, desde que mantenha eh, a, proporcionalidade, a equidade nos cortes, para cortar muito mais nos direitos Cuidado adquiridos nos direitos adquiridos dos pensionistas e, eventualmente, também dos funcionários públicos. Ora, é a razão, porque o Tribunal Constitucional declarou constitucional o contributo extraordinário, aparentemente tem a ver com a sua transitoriedade, ou seja, não ser uma medida definitiva, o que não é compaginável com a ideia de, para sair deste buraco em que o Governo está metido, o que o Governo sugere é vamos uh, cortar 30% dos funcionários públicos e 30% dos pensionistas. Isso Parece não, ser esse o caminho. Isso nunca não chegaria. Que seja politicamente claro. possível. Não, não acredito que Paulo Portas, por exemplo, permita oh, isso. Hora, não acredito vai. que o Presidente da República permita isso. O que, o que, a meu ver, antecipa que podemos ter um problema, uma crise política que a esta hora não é antecipável, mas que pode vir a acontecer. Uh...
1: Deixa-me começar por aquilo que o, que o, que o Pedro não e Silva deixam a meio, que é, que é de, de estarmos, enfim, no, no possível preâmbulo de, de uma crise política. E, e essa crise política ser provocada eh, não pela decisão do Tribunal Constitucional no que diz respeito ao corte, porque eh, eu acho que é vou repetir, eu acho que essa é facilmente acomodável em termos financeiros, em termos políticos tem um impacto brutal, mas se for desdramatizada pelo Governo esse impacto político dilui-se. Eu não tenho dúvida nenhuma que se hoje, ao fim da tarde, o Governo disser, bom, muito bem, eh, eh, o Tribunal Constitucional defende de, enfim, decidiu, decidiu, decidiu bem ou mal, não interessa, é a decisão do Tribunal Constitucional, as instituições funcionaram, nós vamos ter que ter aqui um, um problema de negociação com a Troika, provavelmente vamos ter que, que mexer aqui nas PPPs, provavelmente vamos ter que mexer melhor em determinadas coisas, mas a vida continua isto não tem um impacto definitivo Político na nossa vida. E portanto, aí a solução seria resolúvel. É evidente que a pressão política vai continuar, no, na, na questão até da remodelação, mas seria, enfim, tratado dessa maneira, de uma maneira calma. O problema, e aqui pegando no que o Adão Silva disse, é se hoje no Conselho de Ministros Extraordinário. O, o doutor Vítor Gaspar insiste nesta estratégia que a TSF eh, noticiou e, e, e o Pedro já disse, mas eu volto a repeti-la, que no fundo acha que o Tribunal Constitucional abriria abriu uma possibilidade para haver cortes proporcionais para nível de salários e de pensões, de uma maneira, enfim, horizontal. Se essa estratégia, como estratégia para emagrecer o Estado, para o Estado ter menos custos, se essa estratégia prevalecer e se passo Coelho comprar essa estratégia, eu estou convencido que nessa situação vamos ter uma crise política e uma crise política profunda. Com origem a origem no Centro Democrático Social, <risos> vulgo CDS... Vulgo <risos> Não, vulgo CDS já acabou. Vai ter essa origem porque eu tenho a certeza, ou penso ter a certeza, que jamais Paulo Portas admitiria a persecução dessa estratégia porque ele sabe que essa estratégia era absolutamente suicida. Mas o Paulo
0: Portas é o campeão dos pedidos de cortes na despesa e
1: não dos aumentos de impostos. Não, mas é isto não que
2: é um a ser não,
1: não, mas, e, mas isto não é um mas isto não é um corte na despesa, Paulo Tavares. Isto é um corte na despesa falando stricto senso, obviamente. Mas o impacto que isto tinha no Estado e na máquina do Estado era de tal maneira brutal que isto apresentava problemas muito maiores, muito maiores. Aliás, os reformados, por exemplo, para já, não, para já não falar na máquina do Estado, queria ser destruída, e é bom que as pessoas percebam que pode-se querer um Estado maior ou mais pequeno, mas não se pode querer destruir o Estado, porque o Estado é essencial, digamos assim mas também na questão dos reformados. Os cortes que seriam necessários nesse aspecto seriam absolutamente brutais. Não eram, eram direitos adquiridos, eram, eram direitos revolucionariamente subtraídos, de repente. não é? Portanto, isto não ia acontecer e o CDS não ia permitir. O CDS não ia permitir. E Cavaco Silva, provavelmente, também não. Mas, neste momento, se essa estratégia do Governo fosse para a frente, seria o CDS com a última palavra. Porque o, o Presidente da República, na minha opinião, mal, mas comprometeu-se demasiado com o facto que o Governo tem de continuar. Perdeu o espaço político. Perdeu muito espaço de manobra político. E ele também não o queria, porque ele acha, provável, ele acha eu acho que ele acha que é impensável haver eleições e impensável que este Governo caia. Ele acha isso. Eu... E António Jé Seguro... Deixa-me só acabar. António Jé Seguro também tem reforçado esta ideia quando diz que só vai para o poder com eleições. Agora, o facto de Cavaco Silva ter dito que era impensável eleições que isto o Governo tinha de continuar, limita-lhe muito o campo de manobra, como é evidente.
0: Deixem-me só avançar aqui com uma pequena provocação. Termos um Governo que em dois anos consecutivos te apresenta orçamentos do Estado e faz aprovar orçamentos do Estado, que depois são uh, chumbados ou que são, têm uh, medidas que são consideradas inconstitucionais, não configura aqui um irregular funcionamento das instituições, Pedro Lêncio.
2: Sim, tanto, tanto mais que são as mesmas medidas. É, não, não é só a reincidência, é a reincidência eh, nos mesmos, eh, nas mesmas normas. Eh, de facto, há aqui uma afronta eh, institucional eh, e uma total secundarização eh, de variáveis como seja eh, a Constituição. Na folha de cálculo eh, de Vítor Gaspar eh, e no seu eh, Horizonte Revolucionário não entra eh, o Tribunal Constitucional eh, e Passos Coelho vai por, eh, por um o Oh Pedro, há aqui, não, há aqui um... O que, aliás, é uma das coisas que me preocupa eh, ainda mais. Sim. É a ideia de que podemos estar perante uma reunião hoje do Conselho de Ministros em que temos um Primeiro-Ministro que não é capaz de articular um argumento contra eh, o Ministro dos esse, esse é um o pro... é um fator decisivo. Não, esse... é, que não há, é que temos um Primeiro-Ministro que não é capaz de articular uma leitura política eh, distante e diferente do Ministro das Finanças. Esse é um problema e se grave. se ainda estivéssemos perante uma convergência entre pares, entre iguais? Não, isso não estamos. era uma coisa. Temos um Primeiro-Ministro que pensava a mesma coisa que o Ministro das Finanças e que tinha um, um, um pensamento estratégico e vem pensando, ao mesmo nível. E vem
1: pensando, e vem pensando.
2: O problema é que não temos. Temos um Primeiro-Ministro sem pensamento estratégico e que importa e é completamente contagiado por alguém que tem pensamento estratégico ao Ministro das Finanças. Uh,
1: eu... Discordo uh, nesta perspectiva. Isto não é bem uma discordância, mas parece mas é uma discordância. Eu acho que Pedro Passos Coelho tem um pensamento. Tem o pensamento de Vítor Gaspar. Como já teve outros tipos de pensamento. O problema, o problema de, de, de Passos Coelho tem sido esse. O Passos Coelho tem andado a reboque de pensamentos de outras pessoas. Mas às vezes os pensamentos são bons... Outras vezes os pensamentos são um mais Mas, eu, eu, é assim mas
0: recorde-me... E o regular funcionamento das instituições? O
1: regular de... o funcionamento das instituições... Há, há algo que tem que também ser dito em relação a isto. Quer dizer, o, 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 o acórdão do, do ano passado do, do Tribunal Constitucional indiciava que não era perfeitamente claro na perspectiva de que um corte não seria constitucional o tribunal Constitucional, eu, não me, eu não me recordo da frase, mas uh, recordo-me que o Tribunal Constitucional dizia que, sim, os trabalhadores do setor público e do setor privado não poderiam ser equiparados completamente e, portanto, havia algumas nuances. Pelos vistos, o Tribunal Constitucional, neste momento, o que deu ideia é de que uh, são perfeitamente equiparados. Uhum. E não era essa, Isto, e esta nota eu acho importante ser feita, e não era esse o caminho que estava, que, estava, que estava traçado, aparentemente traçado. Eu não acho que haja irregular o funcionamento das, da, da, das instituições. Eu penso que o que o, o Governo provavelmente, e estou a ser benévolo, mas, mas conscientemente benévolo, provavelmente foi enganado, uh, uh, quis enganar uh, face a esta norma, pensando que um corte não ia, não ia, não ia pôr em causa, mas, claro, enganou-se e foi mal aconselhado. Agora, que não há regular, uh, que, que há irregular, claro que as, as instituições estão a funcionar. Estão a funcionar e não só. E, e há aqui uma nota que eu queria deixar em relação a uma coisa que o Pedro D. Silva já disse sabe um bocado. Há bastante tempo que foi em relação ao, ao, ao Presidente da República ficar em causa
2: também. Não disse que ficava em causa. Não em
1: causa, pois disseste que era um derrotado. Era, essas são as tuas palavras, Sim, não é? Um, dos... um derrotado neste processo. Foi é antigamente
2: derrotado por isto?
1: Eu não acho que seja. Eu acho que se há, há aqui uma enorme vitória das instituições democráticas. Acho que o Presidente da República cumpriu bem, a sua, cumpriu bem a sua função quando mandou, agora devia ter cumprido era de outra maneira, porque devia ter feito preventiva, a fiscalização foi isso, foi preventiva. Isso. Essa é que era a parte importante. Mas não acho que eh, seja derrotado ou tenha uma derrota quando, eh, eh, manda, quando eh, o Tribunal Constitucional não declara o, o, o corte para os pensionistas eh, inconstitucional. bom Uh, uh, mal estávamos se agora o Presidente da República tinha derrotas uh, por cumprir as suas funções e cumprir o, o, o regular funcionamento Estamos, sim, das instituições.
0: Uh, vamos avançando, mudar de assunto Miguel Galvas saiu, não sabemos ainda Isto não será
1: o mesmo quem assunto, entra ou...
0: É mais ou menos o mesmo assunto. Galvas fez uma declaração ao país uh, na quinta-feira, uh, à meia-da-tarde, dizendo que saía por falta de capacidade anímica, garantindo que sai no tempo e no modo definidos por ele. Ora, Sabemos hoje que a história não foi bem assim e que Relvas terá sido empurrado por Passos Coelho com uma ajuda de Nuno Crato e de um relatório que Relvas só terá tido conhecimento no último minuto. Pedro Marcos Lopes, quebrou-se aqui na quinta-feira desta semana o cordão umbilical que ligava Realvas a Passos Coelho?
1: Pois, aparentemente sim. Eu Deixa-me dar uma nota sobre... Ah... Eu confesso que tenho aqui cinco páginas de coisas escritas em relação a Relvas, não mas,
2: mas eu, um tenho um
1: acordo em relação a Relvas, mas eu vou, eu queria salientar o que me pareceu mais perturbante na comunicação de, de, de Miguel Relvas quando vi, quando anunciou a sua demissão, e, e eu ouvi e vi algo de verdadeiramente extraordinário, quer dizer, eu nunca tinha visto no ouvido, em caso algum, e vocês podem me ajudar se viram ou ouviram uma coisa semelhante, de um ministro, no dia em que pede a demissão, recordar os anos em que andou a trabalhar para pôr um primeiro-ministro no poder. Não me recordo. Será relativamente inédito.
2: Não me recordo. <risos> Na Quer sala dizer... do Conselho de
1: Ministros. Na sala do Conselho de Ministros. Quer dizer, é... Eu, é inaudito, é inédito... Foi uma demonstração de poder de E Miguel foi uma Relvas. demonstração, na minha, na minha opinião, foi uma ameaça a Passos Coelho absolutamente clara. Eu nunca vi ameaça velada, menos velada, na minha vida. Quer dizer, e isto... Uh, 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 bem, diz muito da personalidade de Miguel Relvas e diz muito das relações de Miguel Relvas com Passos Coelho. Ou seja, o que Miguel Relvas esteve a dizer, salvo melhor opinião, é que não perdoa Chamou a atenção de Passo qual que foi ele que lhe deu o poder. É, é na minha opinião, muito mentira, mas enfim, não, isto agora não, 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 vem ao, não vem ao caso. Mas disse-lhe que lhe tinha dado o poder e que, no fundo, recordava-o disso e o resto as pessoas
0: interpretarão. Há uma frase curiosa no, no início da declaração de Miguel Ravas onde ele diz que vai continuar a trabalhar claro que nesta depois, solução moderada Depois, por...
1: depois também tempo. convém que, que, que as pessoas saibam o que, o que se anda a passar, enfim, um bocadinho nos mentideros que já se fala à boca cheia da ataques a nunocrato. De que as coisas não andam a correr bem a nunocrato. E eu receio que essa, também, essa frase de Miguel Relvas dizendo que não ia abandonar, não propriamente andar por aí, já eh, esteja a ser, enfim, eh, eh, consubstanciada com essas coisas. Essa é a primeira nota. A segunda nota, e, e esta é fundamental, na minha opinião, é, tem a ver com passo coelho. Eu não posso esquecer eh, do não-assunto. Ninguém se pode esquecer do não-assunto. Isto para Passos Coelho era um não-assunto. Ou daquela série de fotografias Mas de, Passos de, Coelho... de, Realves, de
0: Passos Coelho e Miguel Relvas.
1: Passos Coelho precisou, precisou de, de saber que havia uma cadeira que Miguel Relvas pelos vistos, tinha que fazer escrita e fez oral para saber que ele fez um curso com estas, com estas equivalências todas. Quer dizer, Passos Coelho precisava de saber, era esse o limite para saber que numa altura em que os portugueses têm sacrifícios brutais, em que a maior parte das pessoas fazem sacrifícios brutais para ter eh, os, os filhos a estudar, Passo Escolho precisava de saber que uma cadeira, em vez de ser feita de forma escrita, foi feita de forma oral punha em causa a, a, a decência do Governo. Dizer, Quer dizer, em, passos... bom,
0: em bom rigor, esses dados eram todos conhecidos. Claro, claro,
1: e a minha questão é esta. Foi preciso com ele saber que era uma oral ou escrita para, 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 para admitir, para dizer a Passo Coelho vai-te lá embora? Quer dizer, era preciso este tipo de situação, era preciso essa oral ou escrita para Passo Coelho perceber que Miguel Relvas era completamente incompetente e que fez com que um ano de governação que este governo perdesse grande parte da credibilidade por causa de, de Miguel Relvas, e que tem um ministro que era absolutamente incompetente na condução política, um ministro que conduziu de forma catastrófica a história da privatização da RTP, que fez uma lei da reforma autárquica que é das coisas mais absurda, absurdas e patéticas que já existiram. Quer dizer, foi preciso uma coisa dessas, uma oral ou uma escrita, para Passos Coelho perceber, passado não sei quanto tempo, que precisava de reformular, remodelar este, 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 este senhor. Quer dizer... É, isto é, é, é de facto isto cai mais em cima do Primeiro-Ministro do que propriamente em Miguel Relvas porque são estas perguntas que têm que ser feitas foi por causa disto e depois, claro e quando as coisas, quando os grandes amigos se zangam
2: é um problema Pedro Dona Silva Estamos perante um cadáver político há cerca de um ano pelo menos
1: mas que funcionava, Pedro, desculpa. Uh, não funcionava. Dentro do não, governo mas, sim, funcionava.
2: Não, mas isso é pouco relevante. Para, oh. para os portugueses era incompreensível a manutenção oh. de Miguel Calvas, como é incompreensível aquilo que se passou nos últimos dias eh, e os buracos argumentativos que eh, se tornaram eh, evidentes. Eu, eu, Parece-me que eh, o que explicou eh, esta eh, resistência de eh, relvas no governo é eh, aquela eh, doutrina da onda. Há uma doutrina usada na política muitas vezes que é a ideia de que quando há uma onda, um conjunto de problemas, o que há a fazer é mergulhar e aguentar debaixo d'água agarrado a uma rocha no fundo do mar durante muito tempo. É que é que depois muito para... não, não <risos> depois reemerge-se, vem à superfície, vem à superfície e espera-se que os problemas se podem já tenham fazer passado. fazer private jokes, <risos> os problemas já tenham já tenham passado. Problemas, quais são os problemas desta desta tática, a apneia não se aguenta muito tempo em apneia e não menos relevante quando se vem à superfície às vezes os problemas continuam lá Relvas e Passos Coelho que se formaram politicamente em processos estáticos desta natureza e apenas nisso, em rigorosamente mais nada como aliás Galvas fez questão de notar e referir nessa notável intervenção na sede do Conselho de Ministros esta semana não perceberam que os problemas iam estar todos à superfície quando ele emergisse. E quando o Galvas regressou agora já há uns meses e foi ao Clube dos Pensadores se calhar dava-lhe mais umas quantas equivalências e depois ao Iscotei achou que estava tudo bem. Não estava, como era evidente. E portanto foi preciso resolver o problema. Aquilo que era um não assunto o um não assunto para, para o Primeiro-Ministro mostrou que não era. Agora, porquê agora? Há aqui uma questão de timing e aí começam também os problemas da argumentação, em que temos Passos Coelho a dizer no Parlamento que estamos perante um não-assunto, novamente, a última análise foi isso, que não há nenhuma irregularidade, a última análise da Universidade de Lusófona apontou uma pistola à cabeça de Miguel Galvez e disse agora o senhor licencia-se, porque Miguel Galvez não fez nada de errado, apesar de ter ficado licenciado com três cadeiras, três, eh, eh, o que é algo absolutamente espantoso. Eh, Miguel Relvas, é 18, Miguel Relvas é que... que saiu por razões sentimentais, tinha um problema anímico, e Nuno Crato, que diz eh, com enorme clareza, numa entrevista eh, na CIC Notícias, que havia uma irregularidade com o aluno. Miguel Galvas, é que não foi um conjunto de irregularidades. Era aquele aluno, especificamente. Mais nenhum... Há casos de problemas com equivalências, mas não há nenhum que tenha, que tenha sido enviado para o Ministério Público para retirar a licenciatura. Ora, isto tem imensas consequências, fragiliza muito o Primeiro-Ministro. E fragiliza muito numa situação em que já está perante uma enorme dificuldade, como sabemos hoje, em a particular. É contradição, Pedro? Que logo. perdeu o braço direito, quem fazia a articulação política dentro do Governo, eu não desvalorizo essa função. A articulação política não estamos a falar apenas... Não é a ideia de que há alguém que é um, um, uma, um atendedor de telefones para resolver problemas. É articular a relação entre os membros do governo, pôr a administração a funcionar, pôr o, o, os vários uh, uh, membros do governo a funcionar. Isso é muito relevante. E este governo, isso não existe. E se existia, era apenas Miguel Galas. Também, do ponto de vista do núcleo político, isto é um, isto é um governo que é insólito, por muitas razões, mas também porque é o primeiro governo na democracia portuguesa quando temos governos normais, consolidados, que não têm um núcleo político. Não têm. Quer dizer, Cavaco Silva tinha Dias Loureiro, Fernando Nogueira, Eurico de Melo, Marques Mendes, eh, António Guterres tinha Jorge Coelho, eh, José Sócrates, António Vitorino, eh, António José Seguro... Eh, Barroso B tinha Moraes Charmento, Arnaud, Marques Mendes, eh, José Sócrates tinha eh, António Costa, Augusto Santos Silva, Pedro Silva Pereira, Vieira da Silva, e Pedro Pascoal tinha, alegadamente, Miguel Galvez. Eu acho que isto também, isto também é um problema. É uma das razões porque estamos numa situação difícil. Isso cai. E depois, quer dizer, eh, a ideia eh, de que eh, um... Membro do governo que sai naquelas circunstâncias, que faz aquele discurso que é inqualificável. Inqualificável. inqualificável que temos pronto, um discurso inqualificável, do ponto de vista até da indigência daquilo que é, da forma e do conteúdo, mas depois também dessa sugestão. É que propósito alguém que está a sair do governo, por razões anímicas, faz um discurso na sede do, onde, do Conselho de Ministros, onde são feitos os briefings do Conselho de Ministros, de qualquer governo português, não é deste em particular, e se põe a falar da epopeia de conquista do poder sozinhos? no Partido Social Democrata. Isto é para quê exatamente? Qual é o sentido desta intervenção? Oh. E, e, no momento, e no momento em que nós precisamos que, aliás, o Presidente da República, na tomada de posse deste governo, chamou a atenção disso, a importância de liderar pelo exemplo, uhum. quando são pedidos muitos sacrifícios e muita austeridade e muitas exigências aos portugueses, não é compaginável com a ideia de termos alguém com com Miguel Relvas com as responsabilidades que tem isso dá um sinal de, 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 sobre a classe política e quebra ainda mais eh, os laços que já são muito tenos entre os portugueses e a classe política e o problema é, e agora? como é que saímos daqui? como é que um governo que tem que resolver este problema orçamental que capacidade política é que tem? isto não fragiliza o primeiro-ministro? Quer dizer, temos uma contradição objetiva entre um ministro que, que é o um ministro da educação que diz uma coisa, o primeiro-ministro que diz outra e o um ministro que sai que diz ainda outra. E, e depois há a incapacidade de substituir, substituir este, este, este compasso de espera também. Hum. Quer dizer, de algum modo, também já se tinha resolvido o problema Miguel Galva, se tivesse aparecido logo um novo chama, É mais uma
0: originalidade disto, oh, não é? Tudo, oh, tudo isto é,
2: é, é, uma, é uma originalidade e mostra bem. Já, já tínhamos
0: visto isso com Paulo Júlio. Quando Paulo Júlio saiu, não é, Paulo é não, é pois, sabe, é, não é substituído
2: na altura. E, ficou é dias de altura E há o meio de Henriques que tem um anúncio de saída para daqui a prazo, uns meses para resolver uns problemas no Conselho de Viseu, que são certamente muito importantes, mas ele gera o quadro comunitário de apoio. Quer dizer, isto Estamos, de facto, eh, eh, perante eh, um drama de contornos eh, muito, muito graves e muito preocupantes. Sr.
0: Lopes, é o primeiro passo para uma remodelação ou não? E esta é a questão que tem gasto mais tempo?
1: Ó, Paulo Tavares, eu francamente não sei, quer dizer, não sei como é que essa remodelação pode ser feita, por muitas razões. A primeira tem a ver com o facto de, de neste momento, o Governo estar absolutamente fragilizado por, por, por duas razões, e, e agora duas razões que, que se ligam a duas pessoas. Primeiro, havia esta, esta troika, ou este, esta Santíssima Trindade, Passos, Coelho, Miguel Relvas, uh, uh, Gaspar, está absolutamente uh, está destruída. Porquê? Porque, primeiro o Relvas teve que sair, uh, foi, teve que ser escorraçado do Governo, que foi o que aconteceu, Relvas foi escorraçado do Governo. E uh, Vítor Gaspar está numa situação de fragilidade absoluta. Uh, quer dizer, o orçamento é da responsabilidade, obviamente, do Governo, mas é feito pelo Ministro das Finanças, uhum. e foi posto absolutamente em causa pelo, pelo, pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, nós estamos em que o único o, o, o coração do Governo, aquilo que era no seu cerne a parte fundamental do Governo, que era Relvas, Passos e Gaspar, destruído. Destruído na sua credibilidade, porque, relva, porque, enfim, Gaspar não só teve este problema com o Tribunal Constitucional, mas vem evolumando problemas eh, que nós todos conhecemos, não é? Cuja sua credibilidade está completamente, na minha opinião, destruída, e, e a sua, até a sua própria competência técnica está posta em causa. Relvas foi-se embora, escorraçado, quer repeti-lo, e, portanto, o que é que resta? Resta Passos Coelho. Mas Passos Coelho era um fruto, ou é um fruto, desses dois, desses dois personagens. É, ideologicamente, um filho de, de Vítor Gaspar, é quem lhe dá a componente ideológica, e em termos de tática e em termos de condução dos negócios do Estado, era um filho de Miguel Relvas. E, portanto, agora, Passos Coelho está completamente órfão. E a pergunta é esta. Se há uma remodelação é a pergunta que eu deixo desde o princípio. Esta remodelação irá mudar o sentido do Governo e deverá mudar a condição do Governo? Provavelmente. Mas aí também era preciso que saísse também Gaspar. E se Gaspar sai? Quer dizer, onde é que está a base ideológica? Onde é que está? É passos que a vai dar? Não, não é. Nós sabemos que não é.
0: Pedro D. Silva, ainda é possível uma remodelação? Que, com que nomes? Poderá ficar só por Miguel Helves e o Governo não conseguir sobreviver?
2: Eu acho que há aqui um problema que não é dois, é, é há alguém com capacidade é, e peso político disponível para fazer parte de um Governo liderado por Pedro Passos Coelho, em que quem de facto define a estratégia do Governo é o Ministro das Finanças. Eu acho que esta circunstância limita muito é, a capacidade de atração é, para o Governo. E se nós não tivermos uma acumulação é, mais ampla e mais extensa do que a substituição direta de Miguel Gelvas por um outro nome é porque é, isso é absolutamente verdade. Ninguém está disponível para é, fazer parte e de um governo. E já não era a primeira vez para, para fazer mas ah, isso. Mas talvez se tenha consolidado para fazer parte de um governo é, liderado por Pedro Passos Coelho, mas quem lidera, de facto, é o Ministro das Finanças. Mas
1: nós, um mas nós temos aqui um problemazinho, porque nós não íamos, quer dizer, provavelmente não tínhamos tempo, nós temos um problemazinho, que é um problemazão. Uh nós esta semana assistimos à moção de censura Pois. e portanto pois e o facto de não termos tido tempo esta hora não também demonstra não mas o é, real é, impacto é muito não não resto, não, não mas é resto. muito rápido é muito não é muito rápido é que o facto nós nós temos neste momento um governo em implosão e quarta-feira ficou mais do que provado, na minha opinião, que não temos uma capacidade, não temos uma alternativa na parte do Partido Socialista. E isto é que é muito grave para a nossa democracia. Pedro Henrique Silva, tens um minuto e meio para falar
0: da moção de censura do Partido Socialista.
2: A moção de censura expôs os riscos que o PS corria ao apresentar esta moção de censura. Eles eram muitos e ficaram bem visíveis. Em primeiro lugar, o PS queimou eh, uma etapa que condiciona a sua ação nos próximos tempos. Queimou a etapa que foi eh, não exigir já eleições. O que o PS devia ter dito era, precisamente, eh, censurar o governo e dizer mude o primeiro-ministro desta maioria, mude o ministro das Finanças e renegoceie o um morando de Entendimento. Eh, deu um passo eh, maior eh, que a perna. Por outro lado, do ponto de vista eh, da afirmação estratégica, ficámos mais uma vez perante um Partido Socialista que está auto de falar do passado e, ao estar auto de falar o passado, incorpora uma parte importante da na narrativa do Governo sobre as razões porque o país se encontra nestas circunstâncias. E enquanto não fizer isso, não terá capacidade de construir uma alternativa para o futuro. E essa alternativa implica uma reflexão profunda sobre as nossas condições de participação no euro e um discurso sobre a reestruturação da dívida. Enquanto isso não for feito, o PS não terá uma alternativa programática. Poderá ter um conjunto de medidas individuais que podem ser muito relevantes e fazer sentido, mas não tem uma alternativa e depois há uma coisa tática a gestão tática daquele debate, foi uma coisa uh, sem, difícil de qualificar. António José Seguro chegou a estar à defesa. Não, não chegou a estar, quer dizer, foi o tema da carta <risos> que surgiu naquele <risos> dia. Foi a resposta àquele friso deputados de segunda categoria do PSD, a dizer um churrilho de mentiras, e que António José Seguro não desmontou as mentiras e não teve capacidade de... Não, foram todas cara. mentiras, não, mas várias Pedro. foram mentiras. Mentiras grosseiras, aliás, que são repetidas e que foram novamente repetidas uh, uh, no debate quinzenal, uh, uh, juntando António José Seguro e prendendo. E, finalmente, a incapacidade de responder, quer ao o discurso de Paulo Portas, que era o discurso de Vitório Caspar. por que simplesmente o PS não, fez, não deu a resposta política e não fez combate. Não fora aquela intervenção de Francisco Assis isto tinha sido uma, um, um debate totalmente em perda do Partido Bem, Socialista, o que de... é espantoso no contexto em que vivemos.
0: Está na hora de fecharmos esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana com um convidado especial, Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social, aceitou o convite para se juntar a Pedro Marcos Lopes e Pedro D. Silva.